0: quebrantando la ley de la selva. La tercera buena noticia es que también las guerras están desapareciendo. A lo largo de la historia, la mayoría de los humanos asumía las guerras como algo natural, mientras que la paz era un estado temporal y precario. Las relaciones internacionales estaban regidas por la ley de la selva, según la cual, incluso si dos sistemas de gobierno convivían en paz, la guerra siempre era una opción. Por ejemplo, Aunque Alemania y Francia estaban en paz en 1913, todo el mundo sabía que podía podía agredirse mutuamente. En 1914, cuando políticos, generales, empresarios y ciudadanos de AP hacían planes para el futuro, siempre dejaban un margen para la guerra desde la edad de piedra a la del vapor y desde el ártico al sahara toda persona en la tierra sabía que en cualquier momento los vecinos podían invadir sus territorios derrotar a su ejército masacrar a su gente y ocupar sus tierras durante la segunda mitad del siglo XX, finalmente se quebrantó esta ley de la selva si acaso no se revocó en la mayoría de las regiones las guerras se volvieron más in- infrecuentes que nunca, mientras que en las sociedades agrícolas antiguas la violencia humana causaba alrededor del 15% de todas las muertes, durante el siglo XX la violencia causó solo el 5% y en el inicio del siglo XXI está siendo responsable alrededor del 1% de la mortalidad global. En el 2012 murieron en todo el mundo unos 56 millones de personas y 620 mil a causa de la violencia humana. La guerra acabó con la vida de 120 mil personas y el crimen con la de otras 500 mil. En cambio 800 mil se suicidaron y 1.5 millones murieron de diabetes. El azúcar es ahora más peligroso que la pólvora. Es importante aún es que un segmento segmento creciente de la humanidad ha llegado a considerar la guerra simplemente inconcebible. Por primera vez en la historia, cuando gobiernos, empresas e individuos contemplan su futuro inmediato, muchos no piensan en la guerra como un acontecimiento probable. Las armas nucleares han transformado la guerra entre superpoderes en un acto de mente de suicidio colectivo, y por lo tanto, han obligado a las naciones más poderosas de la Tierra a encontrar vías alternativas y pacíficas para resolver los conflictos. Simultáneamente, la economía global se ha transformado en una economía basada en lo material o una economía basada en el conocimiento. En épocas anteriores, las principales fuentes de riqueza eran los actos eh, materiales tales como minas de oro, campos de trigo y pozos de petróleo. Hoy en día la principal fuente de riqueza es el conocimiento, y aunque se puede conquistar campos petrolíferos por medio de la guerra, no es posible adquirir el conocimiento de esta manera. De modo que, a medida que el conocimiento se convierta en el recurso económico más importante, la rentabilidad de las guerras se reducirá y las guerras quedarán cada vez más restringidas a aquellas partes del mundo, como Oriente Medio y África Central, en que las economías son todavía economías articuladas basadas en lo material. En 1998, en Ruanda, tenía sentido apoderarse de las riquezas de las ricas minas de coltán del vecino Congo y saquearlas, porque había gran demanda de este mineral para la fib- fabricación de teléfonos móviles y los ordenadores portátiles, y el Congo disponía del 80% de las reservas del mundo del coltán. Ruanda obtuvo 240 millones de dólares anuales por el coltán saqueado. Para la pobre Ruanda era mucho dinero. En cambio, no habría tenido sentido que China invadiera California ni así se apoderara del Silicon Valley. Porque aunque los chinos hubieran vencido en el campo de batalla, allí no habían minas de silicio que saquear. En cambio, los chinos han ganado miles de millones de dólares al cooperar con gigantes de alta tecnología como Apple y Microsoft, comprar sus programas y fabricar sus productos lo que Ruanda ganó en un año entero del saqueo de coltán colgoleño, los chinos lo ganaron en un único día de comercio pacífico en consecuencia la palabra paz ha adquirido un nuevo significado generaciones previas pensaban en la paz como la ausencia temporal de guerra hoy en día pensamos que la paz como la inverosimilitud de guerra cuando en 1913 la gente decía que había paz entre Francia y Alemania, se refería a que ahora mismo no hay guerra entre Francia y Alemania, pero quién sabe lo que sucederá el año que viene. Cuando en la actualidad decimos que hay paz entre Francia y Alemania, nos referimos a que es inconcebible que bajo ninguna circunstancia predecible pueda estallar la guerra entre ambos países. Esta paz prevalece eh, no solo en Francia y Alemania, sino entre la mayoría de países, aunque no todos. No se dan circunstancias que hagan creer que el próximo año podría estallar una guerra entre Alemania y Polonia, entre Indonesia y Filipinas, entre Brasil y Uruguay. Esta nueva paz no es solo una fantasía hippie. Los gobiernos ávidos de poder y las empresas codiciosas también cuentan con ellas. Cuando Mercedes planteó Planea su estrategia de venta en Europa Oriental, descarta por la posibilidad de que Alemania pueda conquistar Polonia y aunque empresas que importan mano de obra barata de Filipinas no les preocupa que Indonesia pueda invadir Filipinas al cabo de unos meses. Cuando el gobierno brasilero se reúne para discutir los, presun- los presupuestos del año siguiente, es inimaginable que el ministro brasilero de defensa se levante de su acento, de un puñetazo en la mesa y diga, un momento, ¿y si queremos invadir y conquistar Uruguay? ¿No habéis tenido esto en cuenta? Debemos designar 5 mil millones para financiar esta conquista. Desde luego, Hay unos pocos lugares en los que el ministro de defensa dice todavía estas cosas y hay regiones en las que la nueva paz no ha conseguido arraigar. Lo sé muy bien porque hubo en una de esas regiones, pero son excepcionales. Desde luego no hay ninguna garantía en que la nueva paz perviva indefinidamente, de la misma manera que en un inicio las armas nucleares hicieron posible la nueva paz. Logros tecnológicos futuros podrían preparar el camino para nuevos tipos de guerra. En particular, la cibercontienda puede estabilizar al mundo al proporcionar incluso a países pequeños y actores no estatales la capacidad de luchar eficazmente contra superpotencias. Cuando Estados Unidos luchó contra Irak en 2003, causó devastación en Bagdad y y Mosul, pero no se levantó ni una sola bomba ante Los Ángeles o Chicago. Sin embargo, en el futuro, un país como Corea del Norte o Irán podría utilizar bombas lógicas para que la energía dejara de funcionar en California, hacer estallar en refinerías en Texas y provocar una coalición de trenes en Michigan. Las bombas lógicas son códigos de programación maliciosos que se insertan en tiempo de paz y se opera a distancia. Es muy probable que las redes que controlan instalaciones de infraestructuras vitales en Estados Unidos y en muchos otros países estén llenos de tales códigos. Sin embargo, no debemos confundir la capacidad con la motivación. Aunque la cibercontienda introduce nuevos medios de destrucción, no añade necesariamente nuevos incentivos para usarlos. A lo largo de los últimos 70 años la humanidad ha quebrantado no solo la ley de la selva sino también la ley de Chernobyl. Es sabio que que Anton Cheyov dijo que una pistola que que aparezca en el primer acto de una obra teatral será disparada inevitablemente en el tercero. A lo largo de la historia Si reyes y emperadores adquirían adquirían alguna nueva arma, tarde o temprano se veían tentados a usarla. Sin embargo, desde 1945, la humanidad ha ha aprendido a resistir la tentación. La espistola que apareció en el primer acto de guerra fría nunca se disparó. En En la actualidad estamos acostumbrados a vivir en un mundo lleno de bombas y misiles que no se han lanzado. Y nos hemos convertido en expertos en quebrantar tanto la ley de la selva como la de, Ch- de Chillov. Si esas leyes vuelven a alcanzarnos será por nuestra culpa, no debido a nuestro destino inevitable. Entonces, ¿qué pasa con el terrorismo? Aunque los gobiernos centrales y los estados poderosos han aprendido a moderarse, los terroristas podrían no mostrar tales escrúpulos a la hora de usar armas nuevas y destructivas. Estas es ciertamente una posibilidad preocupante, sin embargo, el terrorismo es una estrategia de debilidad que adoptan aquellos que carecen de exceso al poder real. Al menos, en el pasado, el terrorismo operó propagando el miedo en lugar de causar daños materiales importantes. Por lo general, el terrorista no tiene la fuerza necesaria para derrotar a un ejército, ocupar un país o destruir ciudades enteras. Mientras en el 2010, la obesidad y las enfermedades asociadas a ellas mataron a cerca de tres millones de personas, los terroristas mataron un total de 17.697 personas en todo el planeta. La mayoría de ellos en países en vías de desarrollo para el norteamericano o el europeo medio, la Coca-Cola supone una amenaza mucho más letal que la Al-Qaeda. ¿Cómo es posible pues, que los terroristas consigan copar los titulares y cambiar la, sustitu- la sustitución política en todo el mundo? Porque, porque provocan que sus enemigos reaccionen de maneras desproporcionadas. En esencial, el terrorismo es un espectáculo. Los terroristas organizan un espectáculo de violencia pavoroso que capta nuestra imaginación y hace que nos sintamos como si retrocediéramos hasta el caos medieval. En consecuencia, los estados suelen sentirse obligados a reaccionar frente al teatro del terrorismo con un espectáculo de seguridad y orquestan exhibiciones de fuerzas formidables, como la persecución de poblaciones enteras o la invasión de países extranjeros. En la mayoría de los casos, estas reacciones desmesuradas ante el terrorismo genera una amenaza mucho mayor que nuestra seguridad que los propios terroristas. Los terroristas son como una mosca que intentan destruir una, ca- una cacharrería. La mosca es tan débil que no puede mover ni siquiera una taza. De modo que encuentran un toro, se introducen en su oreja y empiezan a zumbar. El toro toro enloquece de miedo e ira y destruye la cacharrería. Esto es lo que ha ocurrido en Medio Oriente en la última década. Los fundamentalistas islámicos nunca habrían podido derrocar por sí solos a Saddam Hussein, en lugar de ellos encolerizados, encolerizaron a Estados Unidos con los ataques del 11 de septiembre y Estados Unidos destruyó por ello las cacharrerías del oriente medio ahora medran entre las ruinas por sí solos los terroristas son demasiado débiles para arrastrarnos de vuelta a la edad media y restablecer la ley de la selva puede provocarnos pero al fin todo dependerá de nuestras reacciones si la ley de la selva vuelve a imperar con su fuerza, la culpa no será de los terroristas. El hambre, la peste y la guerra probablemente continuarán cobrándose millones de víctimas en las próximas décadas. Sin embargo, ya no son tragedias inevitables fuera de la comprensión y el control de la humanidad indefensa. Por el contrario, se han convertido en retos manejables. Esto no minimiza el sufrimiento de centenares de millones de humanos por la pobreza de los millones de cada año, que cada año sucumben a la malaria, al sida y a la tuberculosis, o de los millones atrapados en círculos viciosos violentos en Siria, el Congo o Afganistán. El mensaje no es que el hambre, la peste y la guerra hayan desaparecido de la faz de la tierra y que debamos dejar de preocuparnos por ellas. Es exactamente el, es exactamente el contrario. A lo largo de la historia, la gente consideró que los problemas eran irresolubles, de modo que no tenían sentido intentar ponerles fin. La gente rezaba a Dios pidiendo milagros, pero no intentaba seriamente exterminar el hambre, la peste y la guerra. Los que aducen que el mundo del 2016 sigue igual de aquejado por el hambre, las enfermedades y la violencia, como en el 1916, perpetúan este punto de vista derrotista, inmemorial. Dan por sentado que los enormes esfuerzos que los humanos han hecho a lo largo del siglo XX no han conseguido nada y que la investigación médica, las reformas económicas y las iniciativas de paz han sido infructuosas. Si así fuera, ¿qué sentido tendría invertir nuestro tiempo y recursos en más investigaciones médicas, en reformas económicas pioneras o en nuevas iniciativas de paz? Reconocer nuestros logros pasados supone un mensaje de esperanza y responsabilidad que nos estimula a hacer el esfuerzo todavía mayores en el futuro. Dados nuestros logros en el siglo XX, si la gente continúa padeciendo hambre, pez y guerra, no podemos culpar a la naturaleza o a Dios. Está en nuestras manos hacer que las cosas mejores mejoren y reducir aún más la incidencia del sufrimiento. No obstante, valorar la magnitud de nuestros logros conlleva otro mensaje la historia no tolera un vacío si la incidencia del hambre, la peste y la guerra se están reduciendo algo acabará ocupando su lugar en la agenda humana será mejor que pensemos muy detenidamente qué es lo que será si no lo hacemos podríamos obtener una victoria completa en los antiguos campos de batalla solo para ser sorprendidos desprevenidos en frente en frentes totalmente nuevos ¿Cuáles son los proyectos que sustituirán el hambre, la peste y la guerra en los primeros puestos de la agenda humana en el siglo XXI? Un proyecto central será proteger a la humanidad y al planeta en su conjunto de los peligros inherentes a nuestro propio poder. Hemos conseguido poner bajo nuestro control el hambre, la peste y la guerra gracias a en gran parte a nuestro fenomenal crecimiento económico que nos proporciona comida y medicinas, energía y materiales primas en abundancia, pero este mismo crecimiento desestabiliza el el equilibrio ecológico del planeta de muchísimas maneras que solo hemos empezado a explotar. La humanidad ha tardado en reconocer este peligro y hasta ahora ha hecho muy poco al respecto. A pesar de toda la chachara sobre la contaminación, calentamiento global y cambio climático, la mayoría de los países no han hecho todavía ningún sacrificio económico o político serio para mejorar la situación. Cuando llega el momento de elegir entre el crecimiento económico y la estabilidad ecológica, políticos, directores de empresa y votantes casi siempre prefieren el crecimiento. En el siglo XXI vamos a tener que hacerlo, mejorar si queremos evitar la catástrofe porque otra cosa tendrá que luchar la humanidad, los contentaremos simplemente con contar las cosas buenas que tenemos, mantener a la raya el hambre, la peste y la guerra y proteger el equilibrio ecológico, ese podría ser realmente el curso de acción más sensato pero es improbable que la humanidad lo siga, los humanos rara vez se sienten satisfechos con lo que ya tienen. La reacción más común de la mente humana ante los logros no es la satisfacción, sino el anhelo de más. Los humanos están siempre al acecho de algo mejor, mayor, más más apetitoso. Cuando la humanidad posea poderes nuevos y enormes, y cuando la amenaza del hambre, la peste y la guerra desaparezcan, al fin, ¿qué haremos con nosotros? ¿Qué harán durante todo el día científicos, inversores, banqueros y presidentes? ¿Escribirán poesías? El éxito genera ambición y nuestros logros recientes impulsan ahora a la humanidad hacia objetos todavía más audaces. Después de haber conseguido niveles sin precedentes de sin precedentes de prosperidad, salud y armonía y dados nuestros antecedentes y nuestros valores actuales es probable que que los próximos objetivos de la humanidad sean la inmoralidad, la felicidad y la divinidad después de haber reducido la mortalidad de vida al hambre, la enfermedad y la violencia ahora nos dedicaremos a superar la vejez e incluso la muerte después de haber salvado a la gente de la miseria abyecta ahora nos dedicaremos a hacerla totalmente feliz y después de de haber elevado la humanidad por encima del nivel bestial, de las luchas, de la supervivencia, ahora nos dedicaremos a ascender a los humanos, a dioses y a transformar al al Homo Sapiens en Homo Deus.